0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创意家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。各位听众朋友，欢迎回到唱一家电台，我是主持人殷峰。呃，从一年多前开始我觉得从我们呃政府来宣示近年减碳的目标，到去年一整年很多风风火火对于碳的讨论，我觉得很多不管是中小企业或者是产业界，或者是政府，或者是一般的人民，可能都处在一种微微的碳焦虑当中。尤其是今年一月初气候变迁法又上路之后，经过一年的筹备，大家可能稍稍的都有一些涉猎跟讨论。但呢，我们今天还是邀请到。台大风险中心的呃助理研究员黄伟任，好好的来跟我们聊一下说，说哎，探探一探究竟哦。那先请伟任跟我们打声招呼
1: 。呃，大家好，我是台大风险中心的助理研究员，我是黄伟任
0: 。那我觉得很多的产业或者是政府其实都有做一些相关的讨论。那我们还是从源头来，好好来跟伟任聊一聊这件事。探定价可能在台湾都是呃这一年半比较被大家热切的来讨论，可是，在国际间其实也都运运行了一阵子。所以我们还是从国际上的。脉络来好好请伟任来聊一聊，说，哎、欸，碳定价在国际间它到底推展的这个状况跟趋势，到到底是从什么时候开始？
1: 那这部分呢，其实，嗯、呃，去翻一下过去的文献哦，其实你会大概大概会发现说，大概大概是在一九九零年左右，就是那我们的科学家开始发现说，哎、欸，为什么地球开始越来越多呢？频繁的一些像像是洪呃洪水啊，然后地震啊，然后火灾啊，历史最高温啊之类之类，然后那我们就调查说，哎、欸，到底为什么会发生这种情况？然后越来越多的科科学家一些跟国际报告就开始说，哦，这种情形哦，那就像人类排放二氧化碳这个行为有关，所以大家在一九九零年的时候，就联合国就会有制定的气候变化的纲要。最近其实很常听到 COP，COP 二十六、COP 二十七，其实都是延续从那延续下来的。然后他们国际间就开始制定说啊，我们应该要寻找一个方式，让人们去减少这个碳排放。那、嗯、我们必须要让这些人排碳的这些人去为。付出他们的社会成本，而不是由社会大众去承担这样子。国际已经开始慢慢的讨论、嗯，然后像北欧这些国家，他们就开始陆陆续续有针对说，那我们应该怎么做？那最简单一个嘛，政府你要出面去制止这个行为，最简单强制是什么？就收钱啦啊,啊，有有税收到荷包的时候，<笑>大家就会紧张就是我我你你要排放没问题，那我就给你收费嘛。那从那个时候大概就有碳税这个制度出、嗯、出现这样。嗯、那他后面后面当然各个国家根据他们各个国家不同的啊、哦，他们的资源啊，他们的、嗯。地理环境，他们有各自不同的一些制度。哦就是、我觉得说，大概从那时候，大概开始有碳定价这个概念，慢慢的陆续出现這。这
0: 以前就是说，哎、欸，我们可能就是造成排碳，可是没有跟你收钱的时候，大家比较相对无感一点点。嗯、但这个可能，我们国际间也觉得说，哎，付出一点成本的时候，你可能稍微会紧张，克制一下。<笑>大概就是从这个这个概念来着手，碳、嗯、定价它到底讲的是什么呢？因为其实光理解什么是碳，可能大家就花费了一段心力在理解哦。应该是
1: 说哦。像，像我们中心之前哦，有举办蛮多探店家的一些讲堂。是。像我们之前那个空台湾空气污染很严重，南部空气污染严重，但是说实话，你空气污染看不到你，你也你闻不到。对、哦、对，对于、就是、在地的人讲，你很难你有没有改善，其实你很难去评估嘛、嗯。就像之前有份报道说，哦，台北市是全台湾就是空气最好的地方，可以你去问台北市民，那可能也没有什么太大的感觉。<笑>所以二氧化碳也是嘛，就是你每天在排放的过程中，其实你不太会有感觉。嗯，你可能哦，可能过了几个月之后，发现、啊、连续大旱，你说，哎、欸，这是不是可能跟二氧化碳有关系、嗯？所以，这对于人民来讲，他是比较难去在日常生活中随时时刻感受、哦。到
0: 、哦、眼睛看不到，眼睛看不到，嗯、所以今天
1: 所以换个对政府来讲，你就必须要去做一个强制的手段。那这强制手段是什么？你就要把这个价格给亮出来，让人民有感啊！哦、要
0: 转换成无感的东西，让你感，嗯
1: 、让你到有感、嗯。所以我们要把这个碳做一个定价的原因，是因为我们在释放一个经济讯号啊、嗯！我们要告诉人民说：啊，你其实不是无感哦，你会，你会慢慢从中付出代价
0: 的。嗯、就是讲白了，就是说你其实是要付出一点代价的。对,對,對你必须要、嗯、开
1: 始要为这个行为，为、嗯、为为这个你。排放出来，它这边不只是单指厂商、啊，一般的消费者，它其实也是会有碳的生产、碳的排放。是
0: 那碳定价，它到底讲的会是哪些的事情呢？我问一个
1: 比较，呃，大家可能比较清楚一个方向，政府它，因为我们主要还是讲政府嘛，这个都是政府要去实施的。对，那政府今天要做一件要推广一件事情，主要就两个手段一个是我给你钱啊、哦，一个就是我要罚你哦，一个
0: 是就是一个胡萝卜跟棍子，胡萝卜跟棍子。棍子棍子<笑>那那
1: 棍子的方式很简单嘛，就是我用税制的方式强制你。最、嗯、简单，比如说、就是，就就像那个石油一样，因为我们知道石油会空气污染，所以我们在那个九五九八那个石油，你会附加的空费在里面。对，那我我就是就把钱就附加在里面，就会有感的嘛。嗯、所以后就这个是一个税制。那另外一个就是我们泰丁在讲第二个方式，嗯、我们不用强制的方式，我们用另外一种叫做。交易的方式叫做碳交易制度，嗯、所以我们碳定价主要可以分成两种，一种就是碳税，直接跟人民收税，用强制的方式；另外一种是胡萝卜的方式。嗯哼，所以我把这个交易制度交给你，那你如果你能够在这个制度中，比如说你去改变你的生产线。你去改变的这个生活模式，那我们政府就给你奖励、嗯。那我们呃如果大家都关注，比如说像特斯拉的那个例子，或可能在他可能说啊，大家都知道特斯拉可能卖车不赚钱啊，哦,哦卖碳权可能赚的比他还多。<笑>最
0: 近他的一句 slogan 就是，其实特斯拉是卖碳权的东
1: 西對，不是卖车的，不車的<笑>对不所以所以就是我们用奖励的方式去，哦、用碳交易的方式啊、哦，我们让这些。愿意改变的厂商，是，我愿意做,做出努力的厂商，我们给予他奖励。嗯哼，所以探定价，我觉得主要只是在讲这两件事情、嗯。刚
0: 、okay, 才比较大的范围，其实在聊探定价这个事情哦。但不过就是，其实如同委任。呃，最刚开始的讨论其实碳定价其实里里头是分成这个胡萝卜跟棒子两件事情、嗯。那其中的碳税其实是以有一个更细致的讨论，其实可以分享来讨论
1: 。好，那我就先针对碳税的部分来说。那碳税我刚才提到嘛，它是在一九九一九九零年代，那我们说国际间哦开始有一些就是相对于想要对于气候变迁做出努力一个方向嘛。那那时候就有一些北欧国家。好像是丹麦啊、挪威啊、瑞典啊、芬兰，他们开始提出一些碳税制度。那他们到当当当初提出叫做绿色税制。嗯，那我先说这个台湾目前的不一样，我待会讲讲台湾。他们当初推出叫绿色税制，什么意思呢？就是简单来说我，我们这我们是呃针对一些环境的污染，我们就对它课税。但是我们相对于课在租税公平原则底下，我收了这个税，因为对人民造成负担嘛，所以我就在所得税上。减少啊
0: 、哦，有增有对，有增有有减这对
1: ，借此就是我们也不要造成太大的民怨这样子、嗯。那这个绿色租税，对，那当时是这样来的。嗯那到台湾到现在，我们目前台湾已经确定嘛？今年一月公布的那个七变法、七变现金法、嗯，我们是采用是费用的部分。是。那其实税跟费用，其是不同的点在于说，税它今天是收到财政部，就有国家统筹分配是，所以你很理所当然，你可以去一個大
0: 水池对啊，大水
1: 池，所以你当然可以去分配说啊，那我就。所得税降低啊，那、oh, 我可以去让饋於你空
0: 回馈于民，对，回到。多收一点的时候，人民的其他税可能给你稍微减免一點點對對對就是、全民他
1: 们就会觉得哦，可能就不会啊这么受伤之类的，啊、或者说我拿这个钱，我可以去补助某特定地区的人。Oh, 对，好，那我们台湾现在费制就不一样，那费它属于规费，嗯哼，那规费它就有一个规定叫专款专用，对我
0: 就收来就只能用，对我就只能用在说啊
1: ，不是我补贴、啊。所以在当初气变法还没有就通过之前，其实有一段讨论理论讨论的过程中過程，就是很多学者他其实认为说，应该是要从直接从税制开始。啊、你从费制就变成说，你今天跟他们收费，然后你说再拿钱再去补贴他们，啊、哈
0: 哈<笑>就从你的左边的口袋那换到右边的口袋，口袋我
1: 只能专款专用嘛。嗯、那那他可能会有这样方面的质疑的、嗯。那当初。是有这样好，但是目前已经确定了、嗯，我们台湾就是会先从从规费的方式先走。所以对于碳税来讲，碳税基本上就是绿色税制，我觉得是一个比较比较有历史，大家西欧国家都常常用的一个方式。OK， 对，那台湾来讲，目前是采用对民生影响比较轻的，叫做规、呃、碳费的部
0: 分。另外一个碳呃碳交易制度呢，它在国际间的一个状况又是怎么样？
1: 嗯，碳交易其实它有个它有个比较正式的名称哦， oh. 大家可能会比较听。如果单讲碳交易，大家會觉得哎、欸，那我怎么怎么交易？<笑>碳交易它全名叫做总。量管制与排放交易、哦，它有一个它有个大前提哦是，就是你这个国家你必须要先设定一个总量，你总量有限制你的交易才有意義天花板的总量，对,對,對因为因为你今天没有天花板，嗯、没有天花板总量，<笑>无限交易那就没什么太大意义，有,有点一
0: 直印钞票。对，所以所
1: 以在比如说他可能就会设定说，好，那、哦 no, 这个国家我这个甲国 A 国可能一年就排放十亿吨的二氧化碳。然后我每年要减少啊，对，不是哦，每年都十亿、十亿，那就可能达成不了，<笑>所以可能十亿、九亿、八亿、七亿这样慢慢减少。然后慢慢的去把这个十亿分配给啊，比如说我们先针对钢铁业，针、啊、对化石、化石业、啊，然后我们这些比较产排放比较大的产业，我们去分配给他们。嗯、然后再逐步去减少。
2: OK， 对，它是大概一个
1: 这样的机制啊、嗯，碳交易制度。嗯、对，那它其实，在比较执行比较成功，大概就是在欧盟的碳交易制度、哦、是比较。大家都认为说它是一个比较成功的一个案例
0: 。委任其实多多少少在刚才的讨论里头，其实都有聊到一些其他国家的状况吧，嗯、就是说，哎、欸，有有哪些，比如说北欧国家有一些做法，然后呃，中国有一些哪一些做法。那我其实呃，也就是找委任来聊，就是说难免想看看呃。这个我们其他的前辈到底是怎么做？那探定价的机制其实呃，有一些他可能已经走的比较早，他也试误过，有一些 debug 也做过。嗯，那我还蛮好奇说有哪些的国家它的探定价它是运作的比较成熟，然后他们又是怎么样来做这件事情的
1: ？好，我我大概举两三个国家来来做一个分享哦。那第一个就讲大概我先用欧盟为主，因为欧毕竟它是一个大机构嘛
0: 呵呵，就最大的就是所有的游戏呃制定者也是通通都是他喊声的，对，没错
1: 没错。<笑>所以他大概是2005年开始哦，那他第一个阶段我们讲嘛，他是只是用碳交易的方式，是，那他设定一个配额就是总量，那这个配额它在2005年、二零年，一开始准备起，嗯，所以他大概给了在二零二零在三年的时间是免费的哦，就我就给你们这些厂商这些配额，你就是想排就是排到这個。我们也不给另外收钱，就给这个配额这样子。嗯
0: ，就是给你一个额度對對對，你就是给你只能對對對呃，在这个额度里头，就是是是不能超标的。对对对。
1: 然后一开始他一直加，把电力部门跟部分的工业部门加进来，不是全部产业都适用这样、嗯。所以他大概需要大概三到五年的一个磨合期，嗯、让人民知道说，哎、欸，我们要开始实施这个制度。嗯
0: ，也让厂商知道，知道也有有总是有一个缓冲缓冲期啦，大概三年对。
1: 然后到了二零零八到二零一二年，大概四年，他把百他原本是百免费给你的嘛？他假设一百一百吨哈，我们一百吨来举例。嗯然后把把百分之十拿给企业拍卖，就是我我只给我只给你们九十趴的那个、哦，剩下十趴你想要的我们就来拍卖。哦、OK， 对，那看谁价高者的，谁就拿到这百分剩下多的百分之十的，这样、嗯、就
0: 开始把这个额度要有要要降低了，要收费了，了哦、收费,了、哦、收费了
1: 然后并且降低给厂商的额度。嗯、你如果然后你
0: 如果降不到的，你就得花钱来买。对，就花
1: 钱跟其他厂商买，就开始进行碳交易这样子、嗯。然后并在二零一二年的时候加入航空业，哦、然后开始把一些多的产业慢慢加进来、哦、这
2: 样子。是。是
1: 然后到第三个阶段就是二零一三到二零二零，他们算是一个比较冲刺，他把那个免费的配额降到百分之四十三，等于说百分之五十几、百分之五十以上的东西来做企业拍卖
0: 。就是第一个是说从数配额的数比重别，然后开始产业别慢慢的加入、嗯，对对
1: 对、嗯。然后他就是慢慢的去降低。那到目前目前二零二一到二零三零这第四个阶段，他们就是要。总额降低，然后每年增加降低的收入，可能我一年可能降十趴十趴，我可能十趴十五趴二十趴，对
0: 不是一之前是用年度算，啊、接下来就可能 quarterly 在<笑>推动这样。对，它就是要
1: 加,加速它的那个碳的降低这样子，是是所是蛮有成效的，不得不说。嗯、那欧盟它的确是在排放里面就是在世界上算是比较低的这样
0: OK OK， 所以整体来说，我们可以把。呃，这个欧盟的方式，呃，还是以它来看，还是用一个碳交易的方式来 push。所以、那個，所以我刚才有稍微，我稍
1: 微有点到一个点，就是你看，它的光是那个推动，让这免费的配合大概就要三到四年。<笑>所以你看，现在2023年，哦嗯、你,你,台你
0: 有台湾、就是、有偷偷的释、呃、放出一个，你大家可以想象，欧盟都要，欧盟都要
1: 这段时间了。那你台湾，你看我光是立个法，你，哦、你对，可能就是,就是可能需要一段时间啦，对吧？嗯、你还要你还要再一个哦，日日出条款，然后之后再慢慢的。
0: 哇、啊，那这样听起来怎么办？感觉2 0 5 <笑>五所以,所以所以你看，息息你看我
1: 们欺骗法之前身那个温氏温氏系里那个温管,管法里面，它其实想要谈交易，对。但是从碳交但一直都没有。但是从
0: 二零零五年开始，温、嗯、管法大家完,、啊、完全没有犯的那个法法条、啊。所以你说
1: 欧盟它能不能直接套用到台湾？我觉得对目前来讲，啊、呃，所以政府它不从碳交易这个方向走，它也肯定一方面，我觉得有可能考虑也是，它是我们的时间没有那么长了。哦，对啊，因为2023年是算是一个比较大的一个阶段性的，对阶段性的年度，那你要从。二零二三年开始立开又要开始一配套，我们
0: 阶段性从二零三零有一段的目标也接下来好像我们也要有一讨论嘛對對對對，然后五零这样子沒錯沒錯看起来很远，但其实蛮蛮少年的，<笑>就是你看我们温管法二零零五，然后到现在好像中间也没有什么特别的，就、啊、像我一开始
1: 讲，你看我开始讲说一九九零年，他一九九零到现在大概也是快三三十出，哇，那怎么
0: 办？那我们这集做不下去了
1: 。<笑>所以说我们看到这条路，我们要努力的，就是带着大家啊，赶快往这条路。我们已经找到这条路了，呵呵但是还是我觉得还没有在这条
0: 。那欧我还当然还呃，通过他们的过程，还是知道他们也呃，虽然走得很早，还是经过了很蛮长的时间在做，学习跟磨合。嗯、那我认為好像刚刚也帮我们说，还有几个呃国家，我们其实也可以来看一看他们的状况、嗯，也可以蛮值得来看一看他们是怎么做。
1: 好啊，那像我大家举上。呃，可能我们在台湾做研究，那、嗯、最常容易比较就是东东亚国家，比、哦、如像日本啊、日本啊、韩国啊、中国啊。嗯、那日本的部分，日本它比较特别，它是使用碳碳税的方式。嗯、那它其实主要是因为我们那时候那个在呃十九世纪、呃、初呃二十世纪初的发那个石油危机嘛、哦。那石油危机那时候导致日本就是呃依赖石油嘛，但那时候造成对日本制造很大影响
0: 、嗯啊。那日本有一些开始有一些警觉，他有些
1: 警觉说、嗯、哦，不能。不能再把这个重型全部都压、投压住在， oh. 所以他开始针对哦石油课很大的税， uh-huh. 那主要是希望人民减少石对石油的依赖度。对，那。那他把这个税呢，是拿来发展核能，哈哈，因为有点尴尬。是是对，没有问题。东亚日本对、呃，但那个情境啊，那个情境、那個、是可以理解的。对，所以日本的核能厂非常多，嗯、当时是这样。然后其实其实也是逐渐摆脱对石油的依赖，一个长远
0: 的战略的思维。对、嗯，那是
1: 日本的方向。嗯、那韩国的部分，韩国是从二零一五年开始实施碳交易，它是第一个亚、嗯、洲第一个实施碳交易的国家。韩、哦、国是第一个。嗯嗯、那它目前到二零呃，就去年为止到去年，因為今年还没有统计数字。Okay.、Mm-hmm. 到去年为止，它大概是每年的总量大概是在6亿吨左右。哦，那它目前是 10% 的额度是拿来拍卖
0: 。到今年就是转换成啊百分之拿出来。对。O K， 也是跟欧盟的那个路径有一点点相似。对，就是还是
1: 要减，因为很难一瞬间就，那企业一定会反弹。对，所以大概也是慢慢。它可能
0: 也是经过一段的时间。对，那你看像从
1: 二零一五年到2 0 2二年，大概也是有一段时间的宣导到实施，开始真正实施到碳交易。是它他们的碳，他们的价钱大概是在。在二十几块美金左右
0: 哦、oh, ，OK， 對所
1: 以所以离欧盟的水准是二十几
0: 块美金，那大概就是六百六六六七百块、嗯。对
1: ，那其实离欧盟来讲还是有蛮大的個
0: 这个差距。那、嗯、你说
1: 有没有效果？那其实看数字最准嘛、啊嗯，就是你每年的碳排，这个国际上都差。我、嗯、们从目
0: 标上来检核、嗯
1: ，目前就是没有。
0: <笑><笑>那怎么办？又听起来又很有点、嗯
1: 。我就我，<笑>但是我觉得，呃，我可能我可能没有不会这么悲观的原因，就是說我我并不认为说哦。今天二零五零这个目标，就是你单靠一个碳交易跟碳治、碳交易或者碳税就能够解决？嗯、是相对的，我们也许可以利用碳交易或碳税的就收到我们去研发新的科技。那我觉得科技的改变，比如说大家未来的氢能呐，啊、哦哦，新的科技，也许之后我们会有更多更方便、更科技它
0: 更，它的它的减碳的嗯能效可能会比我们像想象中的更强大。哦哦嗯、那它都需
1: 要经费去支持，去支持这些研究、嗯，不管是人文科学的研究，嗯、或者是科技的研究，是是比如说之前啊，还有什么前沿的研究、的,的，或者是说像之前有提到啊、哦，我们这个核融合的那个发电技术，<笑>对对。那目前就是可能。我们现在觉得是天方夜谭的东西，也许在二零三零或二零三五，有了这十年来的碳税、碳交易的资金的支持之下，也许它可以发展出更多。Oh, 我们想象不到的一些技术，其实
0: 的确从最近这个人工智慧的热潮、啊，我们其实倒推回去也没有想很难很难想象对,、啊、對这个创新的速度,的度跟速度会到什么样的、嗯。但这
1: 些推进前进很说白了就是需要大量的经费去支持它、嗯。那、嗯、那也许说、嗯嗯、哦，我们可能碳税碳交易，它的确是对于减碳的效果没有这么的明显啊。是，但它我们的确是，但是我我们却它的确有持续在收入这些费用。那另一方面，我们回到一开始讲的嘛。碳定价的本意是什么？我们要让社会知道这东西不是免费的
0: 哦。就是说，我们可能从个人，然后你的每个环节都有可能排出碳。嗯，那以前因为问题没那么严重嘛，就是大家就当大风就没有关系。<笑>现在状况有点危急的，就知道说，啊，这个每一个排碳的行为其实都有一些代价要付出。嗯、那如果大家不不。把这个代价就是去做一点这个这个节省或者是节约的使用，可能问题会越来越大、嗯。
1: 如果大家社会能够更重视哦，或者是在日常生活中能够去注意到这些事情，我觉得这也是碳税碳定价，它它会比国家政策更好的原因，是因为它直接。冲击到人民的日常生活
0: 嗯。嗯嗯嗯。那刚才呢，跟委任聊了好多国际上的状况，我觉得他这个处于碳焦虑，难免还是要回到台湾的情景来看一看哦、喔嗯。尤其就是说，呃，这个医院、这个《气候变迁法》上路，这个对于呃碳的机制啊、费用，其实也有一个比较呃方向性跟制度上的一个规定。那我们就回到台湾来聊聊，所以那台湾到底现在的状况又是怎么样啊？刚才委任其实也提到说，国际上对于这个。碳交易、碳费都有一些拉锯。那台湾对于这个碳定价的这个讨论上，其实不管从政府、从产业，或者是说从研究的角度上，大概是都在什么样的呃方向或者是意见上做一些讨论跟拉锯呢？
1: 好，那我大概分，我会把这个问题哦，对台湾目前碳定价讨论上，大概分成三个部分来看。
2: 是
1: ，第一个会从那个政府的角度来看，嗯，然后第二个我会从社会的角度，那包含一些、哦、一些学者啊，是，或者一些 NGO 碳团体，他、嗯、们倡议的方向對，对，他们主要关注的点在哪里？然后做一个就是产业的部分，产业产业非常关心这部分。是，好，那我从政府的角度来看哦，那第一个政府就是拉锯，就是我们那时候对政府有一个质疑，就是说你在这个碳费的。哦，碳税那时候还没有制定，还在讨论，还在讨论阶段的、嗯、你完全看不到财政部出来。哦
0: ，这个这个失踪的财<笑>政部，<笑>那你会觉得说，哎、欸，这不
1: 是碳税费，因为那时还没定嘛，对，那你还没有决定要碳税碳费的状况，你,你应该要出来哦。那时候一路都是环保署在对外说，哦，我们正在规划，我们在规划。<笑>那我们就会有点，就、這個、们就
0: 会都是环保署。对，
1: 那我们。对于支持碳税的一些学者或者是一些研究人，他们就会说：“哎，财政部的角色好像在这个彻底失踪哦。哦”那其实，在我们的一些像中心的计划研究，我们有一些访谈嘛，那我们有刚好也有几次机会去访谈到财政部的一些呃官员这样。嗯、<笑>那他们的有一些考他们的对啊，政府的角度啦，嗯、那我大概是从大概从访谈的过程，大概去揣测、嗯，然后大概去想一下他们政府角度大概是怎,怎
0: 么样来思考这件事情。嗯
1: 、第一个，他们会说。税制的部分哦，知识体大
0: ，哦、当然的、啊，一一有钱的事情，大家的焦虑就会多一些、就
1: 是。就比如说像之前的什么那个邮电啊、哦，尤其是牵扯到那个民生邮电的部分，哦、大家民众是特别敏感的。那台湾是个民主国家
0: 嘛，对
1: ，不免俗的，你势必是啊<笑>、呃，要去倾听民众的声音，去照顾民生民生嘛、嗯。所以那时候财政部说，这个影响蛮大的、哦嗯，他们需要。去评估了，对，那评估跟研究大<笑>大概是这样的说法。那他们认为，一自认为说，就是目前是由这个环保署来实施这个碳费的话，会比较好。所以从那时候，很多立委有提案嘛，那行政院有他的版本，嗯，所以那时候行政院的版本，它就是就是也就现在这个版本，它就是主管机关就是交给环保署，所以才使用碳费的部分。哦、是、嗯，所以这是在政府的角度来讲，它还是。还是偏向是用碳费的方式来进行，而不用税、嗯嗯。那我相信政府这个角度来讲，近近年来要在突然一个大转弯，说哦，我今天收碳费，两年后我要收碳税，我觉得不太可能了、嗯。
0: <笑><笑>那这样子未未来是说，这个碳费的方向，因为因为其实从去年在呃这个还没有今年一月就呃变迁阴影法之前，其实关于。到底要收碳费或者是碳税，其实都讨论了一阵子。嗯,嗯，那其实财政部也一直都没有松口啦，就是说，即便是。这个或者是主管机关，也就说啊，虽然我们暂暂时会以碳费为一个征收的方向，但也不排除、這個、对，不排除。<笑>但是
1: 我们去想就知道，
0: <笑>所以这个看起来也是还是会朝这个方向来前进、嗯，是不是？因为我
1: 觉得讨论这个相关讨论，你必须要把时间点拉上去、啊哦、对，你再说十年后、二十、哦、年后有没有可能实施？那当然很难说嘛。可是我们今天排名就是一个很重要的目标嘛。是我们二零三零有一个目标，二零五零有一个目标啊、哦。所以你今天在政策讨论。上如目前是说2024年，二零二四年预计二零二四年开始收对碳费嘛，而且是针对特定的产业,產業以大代小，没错没错。是排碳大户的。所以你真正到落实，這個、可能像空污法哦，空污费那个落实到一般民间的话，你觉得这两三年可能还需要就是我们需要努
0: 力嘛？
1: 啊，那都在这个努力的过程中，你突然就说哦，我要开始规划碳税了。我有换成
0: 另外一个大，你大概你大
1: 概可以你大概可以想象工商界会如何跳出来，说<笑>你就要扒两层皮子。<笑>
0: 哇、啊，这、啊就是、光碳费就已经就对，所以你从
1: 二零二二零三零到二零五去这个目标年去回推的话、哦，对，因为我们还是要去思考嘛，你这个政策有没有有没有助于达到我们二零三零这个目标，对吧、啊？那我觉得目前碳税在。今年一月之后，碳税在未来我，我我个人认为啊，可能不会是一
0: 个太大的转端方向，不会是政
1: 府的主力方向
0: 。哦 ，OK OK。嗯、当然，就是说，因为我们现在真的是对时间跟变化的转端的那个起程越来越短，嗯、所以真的没有办法想象说十年后到底是怎么转哈、嗯。可是。如果我们从刚才文人一一再跟我们提醒说，哎，欧盟的那个做法，光是他们做法，他们就经过那么多时间，没错，没错呃、讨论，然后萌生这个做机制。然后这个调试做法，然后跟适应、跟收集民间意见，就已经花这么多时间。<笑>那黄论就说：“哎，台湾其实有些制度都在发炉子进行，其实有一些的进程，确确实实它的那个骑乘的转数都要把它考虑进。”没
1: 错，没错。对，所以我觉得目前在政府的的讨论，相关讨论上。应该不不太需要再花时间讨论要税还是费、哦，我觉得应该这个
0: 这个暂时先放下了。对，這個、应该暂时先放下。嗯、我觉得应
1: 该要讨论说、嗯，那你经常收多少钱？哦、然后对我们的目标的
0: 能够真真正的能够帮助到这件事如何去
1: 跟工商界沟通认可？因、嗯、为、嗯、因为像那个工种，他们就做他们自己的报告，對他们是说、嗯、他们是希望就是一。一顿大概就在几百块
0: ，对，那你大概就是有就是有收跟没收没有意义，<笑><笑>
1: 因为你很你做是几百块的，你跟你很难很难去面对2026年哦，或者2027年那个。欧盟的碳边是碳关税嘛？那它今天已经，我们之前都六七十块，我们觉得历史高点，就已经到一百了。是，那它不断的提升，那那也许到二零二六、二零二三，它可能也许会更贵。那你这几百块，你就会让人感受不到你的你一个是，一个是说
0: 效应的关系。那二来是说，一旦交进入交易状况，你就算这边少收一点点，到那边还是要收、啊，对你还是都、嗯、都还是要收。所以这个前期的讨论，怎么样来思考？这件事情可能会已经呃，到底要收碳税或者是碳费这个的讨论暂时可以放下，嗯、怎么样收一个合理的费用，然后以至于说对我们的这个进出口贸易是不会伤害到，嗯、可能是比较一个实质的讨论
1: 。是是是，所以嗯，碳政府的部分我可能觉得后续可以持续关注，就是它的碳费的部分，这个哦、它如何收，它的费率是多少。OK， 那有没有比如说啊？逐年检讨机制，哦、那大概它的
0: 运转跟大概它的频次会多久、嗯？如果就是说已经其实就是目标跟启程节节逼近，但我们可能就是哎、欸，三五年一次，<笑>那可能就要担心有点快要来不及了这样子。嗯、那社会跟民间大这个我们的 NPO 又是怎么来关注这个议题呢？嗯
1: ，社会的部分哦，其实像我们在做研究，其实会看到蛮多文献的、哦。那其实大部分我这边接触到的一些文献，其实主要都还是。有碳税，嗯，那今天我们刚才提到嘛，既然碳税目前在台湾来讲，未来近几年可能不会是一个主力的一个工具政政策工具、
0: 嗯
1: ，那我们就可以把他们对于碳税，他们他们在讨论碳税就会有一些定价嘛，对，比如像李建明教授，他就评估说、啊、哦，大概是需要在台北
0: 大学的李建明教授，对，没错没错没错，那
1: 我们也有访谈过，就是那他他认为说大概是需要在。一千八百块左右
0: 哦、oh, okay. 那我觉得
1: 这个价钱也许就是可以拿来做啊、呃。目前应该是说，应该是说，他这个资讯应该让更多社会大众知道，说我们目前哦、呃，应该合理的价钱应该是放在。大概是在什么价位、嗯？那我们借此来去等到政府真的推出碳费的的实际金额的时，候，我们才可以做比较、哦
0: 。啊，有一个有一个对应的值，而不是说哎、嗯欸，你也不知道企业对，你也不知道今天政府收三
1: 百五百到底是多还是少，嗯哦、有时候就好對。对、哦，那你今天社会不断有研究，不断有 NGO 去提出说，我们应该多少或国际间多少、嗯，我们要如何去接轨国际
0: ？讲讲白了，因为有一个行情价啦。对，<笑>主要让大家知道行情
1: 是多少，这样对。那我觉得社会目前，我觉得主要还是这这方面的。这方面的关注度会比较明确一点。对，哦、
0: 刚才也有提到，就是说，那产业呢？刚才其实就是说，因为其实呃，在整个的未来扩及方面范围，当然是会一步步的，就是呃，就是可能因为转嫁或等等关系会，会、呃、啊放到个人身上。可是坦白说，因为第一波、第一波这个冲击的，可能还是在产业界。他们的看法跟对于这个讨论，又是怎么样来思考这件事情？那
1: 产业的部分哦，它像我们之前在进行访谈的时候啊，是我们有去用我们政府啊、NGO 啊、学者啊、产业，我们都有进行访谈，就对于碳税这部分。那产业的部分其实很简单，他们就是要赚钱嘛。是，所以他们提出要，他们会跟政府不断去角力，不断去。他们他们在意的点是什么？他们在意一定要用碳费
0: 成本跟获利之间。对对,對、嗯、他们很
1: 坚持，不是很坚持啊。他们比
0: 较
1: 倾向于碳费。哈<笑>哈。那为什么呢？因为碳费专款专用嘛。是。他说希望是啊，我们希望是专款专用、嗯。然后用在哪里呢？用在比如说我们设备的更新，设、嗯、备的汰换补助。是。那今天好，我今天有个老旧的老旧的机器，不断的生产。那我可能换一个哦，很省很省资源的一个机器，那我可能要两千万，可能要三千万。对于那些大厂来讲、嗯，那都是一笔换机器都是一笔很大的费用。是那如果今天政府能够用这个来补贴，那我是不是就可以很快的去更新我的设备、嗯？所以他希望是用碳费的部分，嗯、然后专款专用，然后来放在他们资源的更新，或者是新技术的开发、
0: 嗯。然后
1: 第二个，他们还说是是希望说。可以跟政府争取那个优等生条款
0: 。哦，这个我知道。我们今年的气候变迁法其实有看到<笑>，没错，政府对这个相关回应的，就是说
1: 你还是要，嗯、就我，我，我觉得我今天做的很好了啊，或、哦哦、或者是你我主动提出，对你还没有公布之前，我前面五年我都有在做，<笑>那我前面说五年你应该也把它算进来。<笑>看來
0: 我们今年气候变迁一法确实有回应这件事<笑>沒。没错，没错，没
1: 错，他应该还是有跟这。产业有沟通嘛、嗯？但是、嗯，呃，这是
0: 自主减量的计划，其实是有领导的，<笑>啊、是
1: 是是、嗯，就是会把它呃前几年可能我们一样会政府会照算了，或者是我就给你打百分之多少放进今年的那个、
0: 嗯、考试考越好，我就是对用这条款，就是,對,、這個、就是對,对产业来讲说、嗯，我
1: 觉得我觉得啦、嗯，政府目前我个人的想法还是还是会比,比较注重产业的沟通了、啊，是他们还是比较重视产业的，了解因为。毕竟他们占的大部分的摊牌嘛，所以配合他们去做这改造，我觉得到底是一个蛮正常的一个政策这样子。对，所以产业的部分主要就还是。专看目前是朝着产业方向的方向前进啊，优人生不论是优人生条款或者是专款专用的方向，都还是朝着产业方向前进这样。今
0: 年呢、啊，气候变迁异议法其实立法院三度通过，然后政府提呃总统其实也公布了法案的更名，那我们其实对于这个社会大众或者是产业界都已经。比起去年的这个模糊不清，都有一个比较明确的时辰。比如说按知道明啊二二零二四就是得收碳费，然后这个相关的碳金字也别吵了，就是得做了。那我们比较好奇的说，当这个运行之后啊，对于产业或民间，它可能带来一些呃副作用，或者是冲击，或者是影响，我们哪些方向其实也值得来观察跟关注。
1: 像呃，今年的法律规就是直接规定嘛，针对280家的那个判碳碳碳排大户来做征收。是，那它的产业别大概就包含了能源呐、啊，嗯，石化啊，交通运输跟制造跟营造业的。是，那它大概就是很靠近民生的这个部分。那你我们第一个要关注它可能会哪些影响？第一个就是对民生的冲击。嗯，政府有没有可能啊、哦？就是这些厂商有没有可能啊、哦？我今天收了这个被政府征收的碳费。好，我缴了碳费，然后我我要求啊，那政府，那我收这些碳费，你要补助我啊。我们刚才讲了嘛， oh. 你要专款专用啊，<笑>你要来补偿我嘛。比如说我钢铁制造业，我就缴了钱，那你要补助我更新厂房，或者是在税收你要给我补助。嗯，对，那我每年的我每年的这个减少的量啊，你要再继续给我这个。记录下来啊！我如果做得很好，你要继续给我补助<笑>，好，所以，我被政府收了钱，然后我这么拿钱，嗯、可是我我我的确售价涨了，我、哦、我的确成本增加了嘛，那我会把这个成本转嫁给人民，嗯
2: 嗯
1: 嗯，那这是第一个，我觉得可能可能会造成的影响啊。是，那你觉得，因为我们已经是碳费制度了嘛，嗯、我们是专款专用制度、嗯，所以我觉得对厂商的成本冲击，我觉得倒没有那么大，嗯，因为太太，我们已经不是。今年才说讨论说哦哦，明年就要开始收吗？到2 0 2四才说要开始，所以包含前几年的讨论，我觉得他们已经有慢慢的意识到这件事情，嗯、他们也慢慢觉得也
0: 开始自己在把这个算进去。嗯、没错没错，尤其
1: 是他们又主动提起说他们有本生调板，所以可见的大多数一些比较在上市上市公司的公司上都已
0: 经运作很久，可能他们
1: 都已经运作很久，在等、啊、就在等着政府法令，去说啊，我们可以把他们的成，所以对于厂商成本的提高，我觉得。倒还好，的冲击力我觉得倒倒不是那么大，因为我们大概也可想而知，他不太可能在二零二四年就马上收到跟欧盟一样的水准
2: 。嗯，是不是也是
1: 像我们说，还会有一段的过渡期，慢慢对，会有会有一个呃审议委呃什么，也许叫探定价审议探价审议委员会，是，我们一年讨论一次，然后两个连连动的连涨之类的嘛。所以我觉得它不会是对对于产业它不会是，但是我担心的冲击是会在于民生的部分啊。你、oh. 今天他就有一个很名正言顺的理由说，哦，那没办法，那我就是钢铁，我每一吨的钢铁就是涨了，涨就涨了一层的嘛。你
0: 像现在的通膨这么之类的，对，所以就像啊对啊。所以
1: 这是我觉得目前来讲，我可能关注于民生会比关注。对产业造成冲击，嗯，有对民生这样，我觉得民生反倒是没有准备
0: 。哦，这怎么说呢？<笑>这其实也有点扣连到我们最后一个方向了，就是说，其实因为呃，碳这个碳碳碳哦，就是有时候真的很很想忍不住叹一口气哦，就是说，这个对于碳，不管是目标，然后定价。然后机制，然后这个盘查，其实都就一直在讨论啊。其实我觉得，也在三五年间，我觉得预期也都是还会继续在讨论。那我其实刚才从委任的一些呃讨论跟跟提醒，其实也还蛮好奇说，那我们接下来从这个年初大家有点振奋说啊，终于法案通过了，可是接下来哪些的真的没有还来不及，还没有时间思考的面向，我们的确也。下一步需要来好好思考一下这件事。
1: 好，我我这我在讲这个影响，就最后讨论的方向的时候，我先举一两个例子哦，嗯、你可以给大家做一个参考。是，比如说像之前做研究，我们说啊，我们。汽车啊是运输业，它、哦、造成碳排是一个很大的运输，大概百分之三十到四十、嗯，因为我们都是有，所以我们政府在推电动车啊。那电动车的好处就是哦，它不会不会排放嘛，另外它就储能，那、嗯、但是另外另外一个议题了，对，电动是一个很大的储能。是，那我们要想的是说，好，我们今天政府要做改变，嗯、我们要想要把运输业做一个彻头彻尾的转换，让全部都变成，然、嗯哦、就是。就是不是吃汽油的这样，可你要去想，现在电动车是一般民众负担得起。其实你大概可以去去想要说，那我们今天要做个大方向的改变，那一般的民众是不是能够负担的？转换的过程中，有没有可能会牺牲到更多的利益？比如说，好，我为了要让加速运输业的转型，嗯，我要我要对运输业做一个很高的探定价。因为我们讲探定价是为了要释放价格讯号，我不希望你再继续使用汽油，所以我会怎么做？我就把汽油大幅的再增加价钱。那<笑>受苦的是谁？有钱不 care 啊，對因为我有钱，一堆电动车，那我有钱，大部分都是用电动车啊，嗯、然后那种生意的没关系。可是对于对于一些小老百姓,老百姓,老百姓来讲，它就是一个很沉、更更、這個、沉重的，尤其是可能我可能就一台货车，对,對一些乡下小来讲，我就是这台发财车，我要靠它二十几年，又很耗油，对，<笑>所以这是是。前像那个法国那个防备型运动、哦，它就是因为这样，他就去征苛征那个油税嘛，那导致一些货车司机的那个货车车队他们去抗议，导致导致全国对于税制的问题、嗯。所以这是第一个方向。我觉得目前台湾对于这一块的研究是非常的少的，嗯
0: 、很少去提
1: 及这一块啊、嗯。我们都说哦，不断推电动车，电动车有多好，但是很少去想。因
0: 、嗯、为、就是、说正向的，当然来看是有一些好处跟。跟呃优点，可是，在当这个创新或者是这个方案采取的时候，其实转换的过程是有一些冲击，却还没来得及去考虑这事件事、嗯。我
1: 觉得社会大众也还没有这个意识，你还没意识到，哦、因为我们呃，说实话，我们目前台湾的能源价格比较便宜的，嗯、像台电、哦，它就它就它就去做每一年的各国的电价比较嘛。那台湾相比，甚至可能是日本的三分之一而已啊。所以，所以，所以回到前面那个议我大概延伸一下、哦、我认为说产业它其实是有准备的
0: 啊。他已经知道，他已经知
1: 道说，我可能在未来几年，我、哦、可能这十年，我就是要去面对这个探定价的,、哦、的生
0: 产或制造成本，里头都被对，尽管法律还没有实施，嗯、我不
1: 断，但、哦、我还是不断的朝这个方向前进、嗯。
0: 嗯，因为看看起来就是一个国际大方向，只是时间点的問題时间点問題，但他
1: 知道说他一定会面对嘛、嗯，所以他其实都是有在准备，是，所以他不会说哦
0: ，我就是在2 0 2四年，我就要就花，嗯、我可能
1: 就要花这个、嗯、我一半的资本额来去做这件事，他不会。嗯，可对于民众来讲，不是。真的
0: 是没有准备，跟真的是没有准备，真是完
1: 全、哦、完全没有准备，就是因为就算我我很支持电动车，是，可是今天油价上涨，我还是会骂政府
0: 、啊。哦啊、对，因为扛的是自己的，<笑>因为我买我
1: 我可能还没有买不起电动车，是或者电动车我觉得我不方便，因为像充电桩之类，对、啊，它还还有很多因素需要克服，对服。對可是这个方面，我觉得政府对于这个转型这义的部分还是有、哦、
0: 这个的阶段性跟沟通，或者是说，就算还没有开始启动，也要让大家意识到这个方向可能就会有一定会到来。那刚才文仁杰有提醒说，哎、欸，企业界其实产业间已经就尤其优等生哦、喔，其实早早都有一意识，<笑>然后也知道这天将要到来，所以可能很多事情都已经就是呃酝酿在做了。可是民众是真的没有准备好自己，所以
1: 呃，所以我回到。哦，碳定价到底是什么？就我们今天主题嘛。是。那其实研究碳价有很多种方向像我刚才讲到，比如说你碳交易制度啊，你这个总量要怎么总量要设定多少啊，每年要怎么做，它是一个研究方向。对。碳税你要用绿色税制啊，比如说你要扣哦，减少所得税，那也是一个研究方向。可是对于我来讲，我比较会在意的是碳价它能够达成一个叫做财富重新分配。哦
0: ，OK。对它如果
1: 它如果今天是能够达到财富重新分配，让人民哦，比如说。基层人民得到一个正义的照顾，那我觉得在转型的加速上，它会是非常有帮助的。转型必势必会有。是不是有牺牲嘛？你有得到就一定有牺牲、嗯。那如何如何让这个牺牲由社会上比较有能力的人啊、哦哦，来帮忙承担一点，一对的。那社会上比较弱势的人、嗯，那我们不能说啊、哦，那那我就牺牲你，很抱歉
2: ，对不对
1: ？那他也许就是未来一个方向。比如说我我在讲延延续下去往下讲那汽车部分，嗯，比如说以后电动车哦，电动车要会目前变成主流嘛，嗯，像比如说欧盟，比如二零0年他们就不再设不再设、就是，那我们可能会想到，哎、那会不会有可能对于那个啊，比如说修车的。那、啊、些老板你们可能会有冲击？有可能在四五十岁，我就从我已经学这个修车修了，对<笑>，学了四五十年、啊，那我电动车不会修啊。重新学,重新學，你知道五六十岁去学、哦，我觉得也也也蛮难。科技落差跟、嗯、而且我们科技现在转变又这么快，对，所以产业的影响，我觉得我现在就单指运输业，我还没走到其他产业，<笑>对，所以我觉得这一部分大概就很少。很少看到政府在準備,准备，对新闻，不论是新闻的报道、嗯、追踪，或者是、嗯、哦政府的在政策的说明上，我们都说哦政府我们要哦我们要盖多少精灵建筑啊，我们要金融法律是什么是，我们要求企业要做一定、嗯，这些企都很清楚啊，他甚至是还没有立法前都已经沟通好多次了、嗯，是，所以等到立法，他们只是说好，那按照我们之前。说好游戏规则走
2: ，OK
0: 。可
1: 对人民不是的，尤其那些弱势人民，哦哦他真的很被动。他他在制定过程中、嗯，他根本就没有参与的空间，规、嗯、则
0: 没有参与到。然后，其实等到。要应对的时候，其实也没有那么大能耐能够回应这么大的变化、嗯，
1: 所以，所以他我觉得最缺乏第一个就是他利害关系人的讨论、哦。政府如何去建立这些利害关系、嗯，而不是单单只放在产业界的沟
0: 通，应该是说委任其实在提醒了一件事情說，说这件事情它其实知识体大，其他受到冲击的面向其实蛮多，怎么样把这个面向再思考进来，其实也蛮重要的
1: 。这也是我们目前中心在持续做研究，如何去辨别这些社会的利害关系，人。他其实不容。易啦，真的不容易、嗯。你要去把那些、嗯，因为他们不会，他们没有管道，他们没有资源、嗯。比如说哦，奸企哦,哦，我被收我做不到、哦，马上一堆、哦、可能几个董事长出来，几十个媒体说、嗯、哦，我好辛苦哦、嗯、之类的，呃、没有
0: 没有话语权，对啊，没有话语权。可是
1: 真的受影响的那些少数人，或者是真正经济弱势，他们在生活上是没有话语权，需要靠我们这些、嗯、哦去帮他去找出来，把他们找出来，嗯、把这些利害关系人真的去发掘出来，让政府知道说，哎、欸，你还有一群人要照顾。
2: 嗯，所
1: 以你探定价，当然他我们最重要目标嘛，我们希望地球好，是我们希望。环境好，但这转型的过程中，我们也希望是所有人都一起前进
0: 。嗯，希望在这个近年的过程中，其实是大家一起共好沒，没错没错。然后对环境好的同时，其实不是牺牲掉少数人的利益，或者是说受到冲击的时候没有去顾及到他
2: 们。嗯
0: ，OK。那我们今天其实也是也很开心，在这个气候变迁因应法上路，大家对于这个探比较有一个明确方向的时候，找委任来好好跟我们谈一下前后的起源，以及对台湾的一些总体的方向。那我希望我们下次。次就是有更多时间来讨论这个碳的议题，也希望伟人下次有机会来继续跟我们聊。谢谢，谢谢谢谢啊、拜拜。拜拜